1: c'è ancora un'America che non crede più alla realtà. La realtà in questo caso è che Trump ha clamorosamente perso le elezioni convincendo circa 5 milioni di persone in meno rispetto a quelle che sono state convinte dal vincitore Joe Biden. Questo non è un fatto isolato perché oggi viviamo nell'era in cui non contano più i dati di fatto dove vige la post-verità, dove le bugie non, non solo hanno le gambe corte, ma addirittura si trasformano in verità alternative. E viviamo anche nell'epoca in cui un certo mondo non solo sostiene che le bugie sono verità alternative, ma addirittura arriva a sostenere che la verità non è la verità. E allora capisci che come in questo contesto eh, c'è stato anche l'assalto al congresso del 6 gennaio 2021 e in questo contesto irreale, in questo chiamiamolo metaverso fisico, in realtà continuano a pescare Trump, i suoi elettori e una buona parte degli Stati Uniti.
0: E tu scrivi non soltanto che l'assalto al Campidoglio è stato premeditato, ma che esiste proprio un ecosistema mediatico che lo ha giustificato, banalizzato, ha provato a renderlo meno rilevante come se fosse normale. Come mai c'è questa tendenza?
1: Perché si è pensato per lungo tempo che una volta sconfitto Trump, una volta Trump messo fuori dallo studio vale, Trump e questo pericolo non fosse più un problema. E quindi un po' per non esacerbare gli animi, ma insomma per non alimentare questa specie di guerra civile ideologica interna, eh, si è pensato fosse meglio far finta di niente, girarsi dall'altra parte, ignorare la follia e relegarla a qualcosa di ormai faticosamente superato. Purtroppo la cronaca degli ultimi mesi dimostra che gli stessi che hanno alimentato il clima che ha portato all'assalto del congresso del 6 gennaio 2021 in realtà stanno agendo a livello locale per dare alle alle assemblee statali il potere di decidere chi avrà vinto le prossime elezioni. Questo succederà a novembre alle elezioni di metà mandato e ancora di più si teme nel 2024 quando si rivoterà eh, per la Casa Bianca quindi in realtà questa sottovalutazione ha fatto sì che il rischio del 6 gennaio 2021 possa essere moltiplicato nei prossimi mesi
0: Ecco tu parli delle elezioni di metà mandato del prossimo 8 novembre qual è la situazione rispetto a questo appuntamento elettorale visto quello che sta succedendo cioè una guerra in Ucraina in cui gli Stati Uniti non sono parte belligerante ma Diciamo, sono comunque parte in causa, nel senso che tutti quanti ucraini e alleati occidentali guardano alla leadership americana. Come cambia la battaglia elettorale del prossimo 8 novembre questo fatto?
1: Guarda, a meno di un ampliamento del teatro di guerra e magari del coinvolgimento della Nato in qualche modo, dubito che gli americani decidano di votare alle elezioni interne eh, sulla base di quello che accade in, in Ucraina. Detto questo, io credo che in questo momento la guerra stia giocando a sfavore di Biden, almeno per questo momento, perché i suoi avversari repubblicani, sono riusciti a far passare l'idea che con Trump ancora al potere Putin non avrebbe mai osato invadere l'Ucraina, anche se sappiamo che in realtà Trump ha fatto di tutto per agevolare le politiche di Putin e mettere in difficoltà l'Ucraina e il presidente Zelensky. Quindi alla fine ovviamente per dare un giudizio finale sullo, sull'operato di Biden bisognerà aspettare l'esito della guerra perché certamente Biden è riuscito a unificare l'Occidente e il mondo, quasi tutto il mondo contro Putin ma se l'esito poi, finale di questo coinvolgimento e eh, questa unificazione sarà un conflitto nucleare oppure il ritiro di Putin ovviamente il giudizio sarà diverso.
0: Ti chiedevo delle elezioni di metà mandato perché gli Stati Uniti negli ultimi anni hanno avuto un comportamento elettorale abbastanza particolare, cioè è lo stesso paese che elegge Barack Obama, poi Donald Trump, poi Joe Biden che sono tre presidenti con background, programmi, atteggiamenti completamente diversi, antitetici quasi. Quindi La domanda è come sta la democrazia americana, come si può tenere insieme un paese che è etnicamente molto diviso e che ha proprio all'interno del suo corpo elettorale spinte desideri diversissimi, a volte probabilmente inconciliabili.
1: Obama e Trump, per quanto diversi, anzi addirittura opposti per stile, toni e tutto quanto, in realtà sono il prodotto dell'accettazione condivisa della fine dell'eccezionalismo americano. L'America post 11 settembre 2001 ha combattuto due lunghissime guerre infinite e ne è uscita sfiancata e gli americani volevano semplicemente cambiare, cambiare aria. E nessuno come Obama da un lato, il primo presidente nero degli Stati Uniti, e come Trump dall'altro, il primo presidente antipolitico, eh, il primo presidente personaggio televisivo, prima ancora appunto che uomo politico, poteva competere con altri quanto a, come dire, cambiamento. Biden invece al contrario è la reazione dell'America a due presidenti, in particolare Trump, che probabilmente sono stati un cambiamento troppo radicale, non non giudicato eh, positivo. Biden alla fine è il vecchio che conosciamo, l'uomo affidabile, il ritorno alla normalità. Ecco, da questo ritorno alla normalità, se è effettivo o meno, lo capiremo, in, siamo ancora all'inizio della presidenza Biden, c'è, c'è stata ancora la, la pandemia, da, da questa cosa capiremo se lo stato della democrazia americana è eh, diciamo, eh, buono oppure ancora febbricitante. Dobbiamo eh, aspettare ancora un po' per per capirlo, se si ritorna a un flusso normale, a uno scambio normale di opinioni tra i repubblicani e i democratici, tra la destra e la sinistra, vorrà dire che la democrazia americana è guarita, se si ritornerà di nuovo a scenari apocalittici come quelli che abbiamo visto il 6 gennaio del 2021 al congresso, allora vorrà dire che la democrazia americana è ancora malata.
0: Dicevamo dell'impatto dell'invasione russa sulla politica interna americana, ma invece sulla posizione dell'America nel mondo, cioè, si è parlato a lungo di isolazionismo e competizione con la Cina, questa tendenza è strutturale oppure ci troviamo di fronte a un altro scenario, cambia qualcosa l'invasione russa?
1: Obama aveva spostato l'asse della geopolitica americana sull'Asia, no? il p- famoso pivot sull'Asia, perché era convinto che la Cina fosse la, l'avversario strategico del, degli Stati Uniti e se va ricordato che la seconda volta, quando fu eletto la seconda volta, aveva battuto Mitt Romney il candidato repubblicano che invece avvertiva, guardate che il principale avversario dell'America è la Russia di Vladimir Putin oggi non saprei dire chi dei due avesse torto, probabilmente nessuno dei due, probabilmente avevano entrambi ragione, ma è questa la, diciamo, la genesi della, del rapporto dell'America con, con la Cina. Trump poi ha usato la Cina come spauracchio, come uno strumento per mobilitare la classe media e popolare bianca del, del Midwest, ma sostanzialmente ha fatto il solletico a Pechino, perché la Cina appunto dopo la cura Obama e dopo la cura eh, Trump resta eh, sempre più influente in, in Asia, ovviamente, eh, molto influente in Africa e anche in Europa con una penetrazione economica per certi versi anche ideale attraverso le sirene della nuova via della della seta. Aver eh, indebolito il rapporto con gli storici alleati europei e sottovalutato la Nato, come hanno fatto sia Obama sia Trump, ovviamente come dicevo prima con modi e toni diversi, eh, in realtà ha rafforzato il il ruolo globale della, della Cina. E, e, come dicevo prima l'elezione di Biden è stata salutata come un ritorno alla normalità eh, ma in realtà prima di, dell'invasione russa all'Ucraina non è che c'è stato molto di più di che qualche pacca sulle spalle agli amici europei. Ora probabilmente con la guerra in Ucraina e con, le, con l'esito che avrà la guerra in Ucraina lo scenario è certamente è cambiato. Ma quello che manca è ancora uno sforzo strategico intellettuale, ancora prima che ed economico e geopolitico, per immaginare sostanzialmente un nuovo ordine globale, un nuovo rapporto da una parte tra l'America e gli alleati occidentali e, e dall'altra parte tra l'America e la, e la Cina. Prima però ovviamente va risolto il problema più attuale, quello di Putin e della Russia di di, di queste settimane, certamente questo è un problema per l'Ucraina innanzitutto, poi anche per l'Europa, ma lo è anche per l'America e io credo in fondo anche per la Cina.
0: Tu scrivi che l'America è il fronte più importante di questo scontro tra democrazia liberale e autocrazie, ma la divisione c'è anche qui da noi in Europa, come sta la democrazia europea?
1: Direi meglio di come ce l'aspettavamo perché nessuno si sarebbe mai immaginato una reazione univoca, unitaria dell'Europa, ma ripeto di tutto l'Occidente, di fronte all'aggressione russa in termini di solidarietà e di aiuti all'Ucraina e di sanzioni durissime nei confronti della, della Russia. Questo è un risultato veramente inimmaginabile fino a poco tempo fa. Putin, tra l'altro, è stato il primo a credere eh, al mito della debolezza dell'Occidente e dell'Europa. Eh, I fatti dimostrano che l'Europa invece c'è e che gli europei hanno finalmente capito eh, che Putin ha dichiarato guerra alla democrazia liberale, e alla società aperta e non solo all'Ucraina. L'aveva detto in una famosa intervista a tutta pagina eh, al Financial Times e l'ha, e l'ha confermato invadendo un paese... Eh, libero, indipendente e democratico che vuole eh, da vent'anni liberarsi dal, dal totalitarismo e vuole abbracciare la, la libertà e addirittura eh, la sicurezza europea. In realtà Putin l'aveva fatto anche prima di questi, degli eventi di queste... De, 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 a partire dal febbraio di quest'anno lo aveva fatto in Georgia, l'aveva fatto in Ossetia, l'aveva fatto sempre in Ucraina, in Donbass, in, in Crimea e aveva, ricordiamoci, aiutato Lukashenko a vincere eh, in modo fraudolento le elezioni che invece il dittatore bielorusso aveva perso nei confronti del, dell'opposizione.
0: Bene, un grande ringraziamento al direttore dell'inchiesta. Christian Rocca per averci dato una panoramica di quello che potrebbe succedere nei prossimi mesi negli Stati Uniti, la democrazia più importante del mondo. Appuntamento al prossimo episodio di Scenari 2022, la serie podcast realizzata dall'inchiesta per Intesa San Paolo. Grazie per aver ascoltato i podcast di Intesa San Paolo On Air. Al prossimo episodio.